1: Bienvenidos a Alineación Indebida. El Manchester City ha vuelto a ganar. El Manchester City tiene dos tercios completados del ansiado triplete. Nadie lo ha hecho en la Premier League desde el Manchester United en 1999. Precisamente el United no fue capaz de parar al City en su persecución del Trébol esta vez. Quedará el Inter de Milán la semana que viene, pero esto es mucho equipo, es demasiado Manchester City. El jugador que se va a ir este verano el jugador que en términos relativos no les importa, ha marcado los goles ganadores. Y hablando de jugadores hoy en este episodio de alineación indebida vamos a dar nuestros 11 ideales de la temporada de la Premier League 2022-2023 quienes han sido los jugadores más brillantes de este año, que más nos han Maravillado, que más nos han emocionado, encandilado. Esto es Alineación Indebida. Y para analizar la final de la FI Cup, de la FI Calva, y dar los 11 ideales de Alineación Indebida, están junto a mí tres excelentes invitados, empezando por Leonardo Silva. ¿Cómo estás, Leo?
2: ¿Qué tal, Ander? ¿Cómo estás? Eh, un placer estar acá contigo en este, uno de los últimos podcasts de la temporada, en el cual. Vamos a tener que hablar del nuevo título del Manchester City de Pet Guardiola, uno más antes de que por fin gane la Champions y sobre todo hablar de los mejores jugadores de esta última temporada que por lo que he estado revisando nos ha dejado bastante, bastante
1: buen nivel. Totalmente, totalmente, hemos estado Leo, yo y nuestros, otros, nuestros otros, otros dos invitados de hoy, perdón eh, los, Nuestros mejores jugadores, porque hay un montón de entre lo que elegir Y vamos a intentar eh, definir nuestros once ideales, también en compañía de Rodrigo Cumbraos ¿Cómo estás, Rodrigo? Eh, bien,
3: pero un poco aburrido ya del, del Manchester City de Guardiola
1: Ah, Sí eh, sí, porque ¿por qué?
3: deseo con, con toda la profundidad de mis ganas que, que el periplo de p Guardiola se termine cuanto antes
1: Ajá, ya, yeah. bueno Rodri, no va a pasar pero te deseamos lo mejor eh, igualmente eh, mi... Bueno, yo mantengo mi teoría ¿Sí?
3: de, cada vez menos probable, de que gane el triplete y se vaya pero claro, no tuve en cuenta de que Guardiola, más allá de querer ganar el triplete, lo que más quiere es que su equipo salga inocente de los 115 cargos y él pueda celebrarlo, porque claro, ganar el triplete y abandonar el barco teniendo la posibilidad de que le salga culpable lo de los 115 cargos, pues ensucería un poco su trayectoria. Pero mejor, porque si sale culpable, seguirá él en el banquillo.
1: Sí, pero bueno, al final, a ver, aunque salga culpable, Rodri, claro, al final es el, la Premier nos odia y nos están deslegitimando y nosotros hemos ganado sobre el césped y para adelante.
3: Bueno, hemos ganado si sí, sí, no les quitan las ligas. ¿ya?
1: Ahí está, pero bueno, al final, lo que hablábamos otro día, ¿no? Al final que les quiten lo bailado, ¿no? Es esa, esa cosa extraña de, claro, una vez quitas los títulos como se deben percibir, ¿no? Uh, le, le damos la... Da igual, a mí, sí.
3: a mí me, me da igual, porque para mí, si el Manchester City sale culpable, sí. estos seis años, ¿o oh, cuántos son? ¿Siete?
1: Sí, habrán eh, sido sí.
3: de... Con, eh, habrán sido compensados mi habrá sido compensado mi sufrimiento <risa> al saber que estaba compitiendo cualquier equipo de la Liga... Contra, contra un club eh, totalmente ficticio, <risa> ilegal en su totalidad y anti... anti se anti,
1: Claro, lo que pasa, Rodri, ahora presenta al último invitado de hoy, pero claro, la única razón por la que no les sancionaron ya en 2020 fue porque prescribieron los delitos, o sea... De alguna forma, ya se les puede considerar de la forma que cada uno quiera considerarles. O sea, ya hay, digamos, suficientes motivos. Pero ya sin más preámbulo, ¿Sí? eh, está Gonzalo Carol también hoy aquí. Hola, Gonzalo.
4: Eh, hola, Ander. ¿Qué, ¿Qué le pasa a Clark Kent?
2: <risa> sí,
4: Porque... Rodri, la, las
1: gafas, eh, mamadísimo yo, yo entiendo... Rodri. O sea...
4: A ver, está cansado de que sale del City. Yo también, igual, eh. Pero, la, a ver, el, el asco con el que lo dice el, el muchacho este, lo dice, obviamente. Está mirá, sonriendo. Sonrisas, claro, si está Gostad, sonriendo. Porque, sí. a ver, ¿por qué Clark Kent, Porque Rodri eh, eh, tiene la cámara encendida y, y no puede parecerse más. Y nos está mostrando que está sonriendo, pero es normal igual que Rodri esté cansado del City cuando es la antítesis absoluta del club por el cual él fanatiza, ¿no? O sea, uh -huh. un equipo que va a ganarlo todo y, bueno, un pobre equipo que, que <risa> bueno, que encima perderá su estrella este, 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 en, este, en los próximos meses, uh -huh. lo más probable. Esperemos. Ojalá.
3: Hombre, con la campaña pública que le estás haciendo para que se vaya normal. <risa>
1: Uh, Leo, ¿habías levantado la mano? ¿Querías interceder ahí en absoluto con, con lo del City? Lo, lo que yo
2: quería mencionar es que, a ver, lo que yo quisiera sí. en caso de sanción para Manchester City no es la vergüenza de que, de que se borren los títulos porque ya están no,
1: ganados. Sí, está. o sea, a mí lo de borrar Pero los títulos final... me parece súper ridículo. O sea, yo, o sea, social... habiendo eh, leído y, digamos, eh, experimentado mucho del, ci del ciclismo, lo de andar quitando títulos es muy ridículo. O sea, hay que tirar para adelante.
2: De acuerdo, de acuerdo, pero sí quisiera perjudicar enormemente al Manchester City porque creo que es lo justo. Creo que creo que lo mínimo que podemos esperar es que terminen como, como John Laporta y el Barcelona haciendo malabares eh, para poder fichar jugadores y reduciendo salarios al 50%, por lo menos. Eso es lo mínimo que deberíamos esperar de las sanciones que deberían llegar.
1: Sí, o sea, yo estoy de acuerdo en que las sanciones deberían ser siempre más a futuro que al pasado. Al pasado son ridículos y ejercicios básicamente masturbatorios. O sea, es todo... Lo que sea retroactivo en fútbol no tiene mucho sentido. Es mejor que sea hacia adelante y repercutan en los próximos años, lo que todavía no ha ocurrido. Eh, lo que sí ha ocurrido ha sido la final de, de la FA Cup. Um, Leo, ¿qué, ¿qué opinas de definir a, a esta final como la FA, la FA Calva? La de la FA Cup. ¿Quién ha
2: sido el de la idea? Primero quiero saber si ha sido tu idea o. Ha sido mía, ha
1: sido mía. Sí, sí, sí.
2: Uy,
4: mira se nota
2: ok no es que si salía de alguien más eh, igual y podría haber sido más honesto pero ok vamos a ir eh, considerando que es la tuya pues curiosa curiosa es una idea curiosa eh, <risa> muy buena idea ander de, sí. de hecho sí grado este, de originalidad <risa> que de, sea, eh, ingenioso de lo mejor que se te ha ocurrido quizás en el día sí probablemente Sí, pero un sí. Poco, poco más, o sea, uh -huh. igual el problema el problema de, de estos dos señores no es ser calvos, o sea, media población de España es calvo. ¿no? El es el problema, <risa> pero pero eh, el problema es que son antipáticos. El y, es calvo, media
4: son... media es calva y, y de la otra mitad, eh, la mitad de la otra mitad está próxima a quedarlo. También. Tenemos ¿también? dos personas con las que hablamos en el día a día, como José Alcoba y... Y Oscar Portugal que van en esa dirección.
2: Y An Anders se niega, ¿no? Pero de acá a 10 años él va a ser calvo también. Va a usar gorros igual, pero va a ser calvo. Leo,
1: silencio. 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 Ya no lo es. Silencio. 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 Eh, calma en la sala. Orden en la sala. No, no me obliguen a eh, sacar paloma para comer. Así que. Bueno. Increíble. Ahí está. Qué vergüenza.
0: <risa>
2: Qué vergüenza. Que, que salgas uh, con toda tu, tu arma xenofóbica uh, a responder a un hecho que es un. Algo que es un fact, ¿no? O sea, los españoles son putos calvos de mierda. O sea, ¿cuál es el problema no,
1: con no, eso? no pero, pero luego me has incluido a mí de manera gratuita e innecesaria. o sea... ¿Eres español? ¿Qué quieres que te diga? Eh, eh. Depende, depende. O sea, depende. ¿Eso es un un día tienes... sí, un día no. Tienes claro. muchos orígenes, claro. Tienes muchos orígenes, pero, pero orígenes ¿no? que se trazan incluso al, al lugar de residencia actual de Rodrigo Cumbraos, que, que es Polonia. Eh, pero bueno, ya sin más movidas. Eh, Polonia no, pero Alemania sí. Eh, tierra que vio nacer a Ilkay Gundogan, eh, Rodri, eh, un jugadorazo. De época que, bueno, de alguna forma, pues entre lesiones, entre que no ha podido maximizar su carrera tanto como un jugador de su calidad debería haber hecho, no ha tenido esa carrera tan absolutamente estratosférica que podría haber tenido, pero días como hoy te demuestran lo buenísimo que es marcando dos goles a los que han sido 13-14 segundos de empezar el partido, ha marcado el primero y luego el segundo para terminar de sellar la, la victoria del City, es, eh, es extraordinario.
3: Eh, yo lo decía el otro día Creo Para mí Gundogan es probablemente El segundo o tercer jugador Más importante del City Porque primero no, no veo De qué manera el City puede jugar A lo que juega sin Gundogan Y después porque más allá de eso Al final lleva unos años Es que en, en los que está contribuyendo Directamente Más allá de, de la influencia que puede tener En el juego es que su contribución es directa, no es que digas, es que bueno, sí, ayuda a jugar al City mejor porque entiende muy bien en qué momento tiene que aparecer, etcétera, etcétera. No, es porque está marcando goles decisivos. Los marca en Champions, los marca en finales de Copa y hace dos años fue el máximo goleador del City que ganó la Liga. Es decir, es un futbolista que está y no se le considera normalmente entre los dos o tres mejores mediocentros del mundo.
1: Sí, 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 y al final por la carrera que ha tenido, es decir, tuvo ese pico tan enorme con el Dortmund, luego años de arriba y abajo con lesiones y luego estos tres últimos cuatro en los que casi no ha estado lesionado, ha tenido realmente ese momento de, de exposición máxima y, y absoluta. Leo.
2: Quería ir más o menos por donde al parecer tú también has querido ir y siempre se ha hablado de cómo mejora Guardiola a los jugadores o cómo les cambia las carreras. Pero quisiera saber si ustedes consideran que Gundogan es el jugador, el mejor jugador al que Guardiola ha rescatado. Porque han pasado ya unos 10-11 años desde ese Gundogan del Borussia Dortmund, que, que era un medio centro, un tiempista absoluto.
1: Sí, o sea, llega y... al City que como bajo la etiqueta, digamos, de Sergio Busquets a la turco-germana. Y además de tener la, la carga de tener problemas con las lesiones. Sí. Es una realidad A Gundogan se le estaba A Bueno también la se lesionaba Todo el rato Llegó Guardiola Y dejó de lesionarse Leo ¿qué nos, ¿Qué nos dice eso? Que parece que con Guardiola Los jugadores se entrenan Y
2: se cuidan Ajá. Y que con otros entrenadores No Ajá. Quizás Sí, puede ser Puede ser Y, 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 y la verdad es que más, más que sorprenderme Porque creo que Gundogan De haber tenido una carrera De haber cumplido El mismo rol Que cumplía en el Dortmund Hace 10 años Igual hubiese tenido Una carrera superlativa Por lo cual No le voy a dar tanto mérito al, al nuevo rol, porque Gundogan puede jugar donde quiera, porque tiene muchísima técnica y tiene muchísimo entendimiento del juego. Pero sí es verdad que lo ha rescatado físicamente y es quizás eh, el mayor rescate de Guardiola. No sé ustedes qué opinan, pero me parece que quedado por ahí. Um, Gonzalo, en Gundogan o ya creeres.
1: Eh, ¿En qué sentido? El mayor rescate de la, de la carrera de Guardiola. <risa> <risa>
4: Es que definamos que es rescate, o sea, bueno al final Jack Diddish.
1: Bueno, eh... después de ese, ese primer año, Gonzalo, que, que le freíste a, a críticas en Twitter. Ah, pero está este también. Esta este segunda este también, temporada de, de magia que este no también. has querido reconocer. Sí. Y, a ver, estamos
4: hablando de un tipo que en muchos partidos hizo parecer a laterales diestros un tanto… Bueno.
1: El... La liga de los 100 puntos es un... con Fabián Delft de lateral izquierdo, ¿eh?
4: Claro, claro, pero digo, su, lo sabrá mejor que nadie Rodri. Eh, Grilich, por ejemplo, a gente como Emerson Royal le hizo parecer la reencarnación de Cafú también. laterales ah, lateral de
1: derechos, o sea, te refieres a los laterales claro, que se enfrentan a Grilich. Que sí, se sí.
4: enfrentan a él, claro, claro. Después que, que haya logrado adaptarse a
1: hacer cosas que... <ríe> Rodri no parece estar conforme destaca, con nada de lo que se está diciendo. ¿eh? Que,
4: que mucha gente destaca y que para mí no no tienen tanta... Tan, tan, a lo que ves, Grealish sí. es, es el jugador que menos Cosas necesita hacer para que más se lo Destaque, y ese es mi problema con los Grealishistas, como posiblemente Rodri lo es, entonces Es, eso es, 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 que es que verdad
0: pienso.
2: eso man. Es verdad eso y hay que decirlo Rodri el día sí, de sí, hoy sí. Es Bastante, sabe, bastante sabe, generoso sabe, eh Hoy sabe ha salido qué? a decir cosas
4: ¿He sobre He He visto gente que ha destacado a Grealish Porque recibe y en cara hacia adentro, junta dos marcas y la suelta No, porque es increíble, es el mejor haciendo eso Pero está bien, te está dando una ventaja inicial Que puede después resultar en una jugada importante de gol y demás Pero son cosas demasiado básicas que cualquier jugador puede hacer Y que no veo a tanta gente eh, No veo que la gente replique esa misma narrativa con otros jugadores que no sea haga Ese es mi principal problema por eso mi labor, mi, mi, mi tarea, mi misión social, sociodeportiva en este caso, es traer equilibrio. Hay que equilibrar a los pesados a los que dan la turla con Jack Y esa es mi misión en este mundo.
1: Bien. Eh, bueno, la, la sartén, eh, quizás hablándole al caso o no. Eh, Rodri, ¿qué opinas?
3: Eh, primero de todo, esto viene porque Gonzalo Carol, 29, no quiere... Admitir No, que
4: admito que es una buena temporada No
3: tuvo razón primero Y yo no, yo no, yo no, no como girlichita que soy Que no lo soy eh, si, si Guardiola Pidió su fichaje Guardiola lleva intentando Que sea titular todo su primer año Y ha conseguido que sea titular Y uno de los futbolistas Más importantes del City En este segundo año Quizás sea porque exactamente lo que dice Gonzalo de eh, juntar marcas, atraer a rivales, sea probablemente lo mejor que hace Grilis y lo mejor y más importante que tiene para ofrecerle al City. O a partir de ahí, cada uno tendrá sus filias y sus fobias. Pero yo creo que si hay que eh, halagar en algo a Grilis, es exactamente por eso.
4: Yo no creo que sea más importante igual. eh. A ver, orden de importancia. No, uno de los de Bruin. Pero... No, 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 Green, no, no te entra Bundogan. ni en un top 5 ni no, eh. ni en pedo, no, 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 para mí es... <risa> ¿Top 5? Top 5, ¿eh? Ordenenlos como quieran, si, sin orden, top 5 sin orden. Gundogan, De Bruyne, Haaland, Rodri, Stones. ¿A qué? Stones, ¿a
1: qué? Eh, eh. Sí, sí, 6.
4: Ederson, arquerazo.
3: <risa> <risa> yo, yo digo que, en, en, por ejemplo... Si sí, a principio de temporada entraba la rotación de extremos que hacía Guardiola, cuando Guardiola se dio cuenta de que no podía ir a jugar a Leeds o no podía ir a jugar a, a equipos, a partidos fuera de casa con Marez y con Foden o con Julián, porque perdía mucho más el balón y era algo que no le interesaba a Guardiola, a partir de ahí sí que se transformó en muy importante. Y yo diría que, por ejemplo, es más importante que cualquiera de ambos laterales, que no son laterales, en, sea, te, en la Liga. ¿te, la te, liga, te refieres a Stones no. y a qué...? No, me refiero a Paquet y a Kanji o, a, o a, a Walker. En liga, en vale. liga. En liga porque es un contexto diferente al de la Champions. Vale. Y, y a partir de ahí, si Grillis es siempre el extremo número uno en elección, siendo el extremo una de las posiciones que más importantes han sido para Guardiola a lo largo de todos los años, uh -huh. yo creo que hay que tener en consideración uh -huh. a Grillis como uno de los futbolistas más importantes de la plantilla del City igual no del once vale pero mi, sí de la plantilla mi
4: titular Jack Grillish, el jugador menos maravilloso que maravillaba a la gente <risa>
1: Y con esto cerramos la turra de grillis. Um, Rodri, ¿por qué el, Man <risa> el Manchester United no ha podido ganar este partido? O empatarlo, o reaccionar, o realmente, no sé, mostrar réplica. Eh? Sobre todo en el tramo final, eh? había una sensación de que es que el United no tiene, no tiene, con, qué no tiene con qué hacer nada.
3: Hombre, primero, empezando por el, por el lugar más importante, que es la portería, porque tiene a De Gea <risa> que... <risa> Yo, yo, porque no soy tan extremista como, como algún integrante de esta llamada, pero a DGA es para decirle cosas no muy bonitas. Porque es que no, el United no puede jugar con DGA, o sea, no puede defender. Y a veces ni eso. Pero no puede atacar con DGA. Y el cuántos sí. balones perdió el United, sobre todo en la primera parte, porque eh, no es capaz de encontrar una opción, por complicada que sea, de pase corto en vez de tener que eh, lanzar el balón hacia arriba y luego ya no le dio la segunda parte porque al final los mediocentros que tiene que son buenos el United o que son del nivel suficiente para ganar al Manchester City son Eriksen y Casemiro que ya tienen una edad bastante considerable y que ya no les da después de una temporada de casi 60 partidos pero pero y, y creo que sería eso luego obviamente les falta cosas le falta hoy le faltaba Anthony pero le falta un delantero. Porque Bejors, pues bueno. En
1: fin. Más para empezar a titular. ¿eh?
3: Claro, y además luego tú no puedes jugarte. Es decir, no puedes atacar al bloque bajo del Manchester City con Aaron Wan-Bissaka. Y, y no puedes hacerlo tampoco con, con Eriksen, que ya no le daba. Es que ya no le da A Eriksen ya no le daba. O sea, no sé si es tema de piernas o de otra cosa, pero ya no le daba. Y en la primera parte ya... Hizo muy poco Al final el United fue encontrar a Rashford Y que Rashford bajase y descargase Que no lo hizo tantas veces Y luego poder correr, pero más allá de eso Es que al United no, y, se lleva pasando Y, y además de
4: que al final, yo creo que igual United no hizo tan mal partido.
1: No, no, pero por, ha sido una sensación de que, de que no, cuando eh, tenía, digamos, que apretar el gatillo en la recta final no, no había pólvora sí. ¿eh, con la que hacerlo.
4: No, es que, es que yo creo que incluso, eh, un poco yo lo esperaba también, no me esperaba un United resguardado atrás o algo por el estilo, esperaba un equipo que incluso por momentos como se animó el United a poder presionar la salida. De, de balón del City mm. eh, colocando a Eriksen muy arriba cuando el equipo de Pepe empezaba a construir desde atrás el tema es que lo que dice Rodri mientras el United cuando le tocaba construir desde abajo no podía hacerlo básicamente porque no tiene un arquero preparado para eso el City tiene hasta un arquero suplente que es capaz de hacerlo eh, porque sí, él, muchas veces Don el City Estefan, no podía Ortega,
1: Ortega Moreno, mm. eh. ojo
4: sí y muchas veces sí, el City a partir de la presión del, del United No podía justamente quizás juntar los pases necesarios Para poder superar esa primera línea de presión Pero ¿cómo lo solucionó? Bueno, eh, en lo que representa también Haaland como, como ese recurso Más allá de lo que te puede aportar en área contraria eh, Haaland solía abrirse, lateralizar su posición para que Ortega lo encontrase y, y creo que ahí marcó diferencias, por lo menos en el primer tiempo eh, como un alejado potente para permitir al City eh, saltar esa primera línea del United, mm. eh, pero así todo creo que, que el United por lo menos logró incomodar al, al City por momentos, creo que por ejemplo el partido de Brin no fue eh, el mejor ni el más preciso y eso también el City lo, lo sintió también ¿no? al final después en el segundo tiempo ya con la entrada de Foden, con, con los cambios, con el United, después del gol de Gundogan teniendo la necesidad de ir a buscarlo. El City puede haber convertido algún que otro gol también. Eh, sobre todo bueno cuando empezó a encontrar más seguido a Gundogan por dentro, cuando encontraba también a Bernardo eh, cerca del área rival. Pero en líneas generales, obviamente el City es un justo ganador, pero el United creo que es un partido decente con sus limitaciones que tiene en, en la plantilla. Me gusta, ¿no? Lo puse en un tuit. Lo puse en un tuit. Eh, la cantidad de jugadores que te generan una ambivalencia en la en la opinión o, o a cada jugada, son es una montaña rusa los jugadores del United. O sea, Fred, Rashford, McTominay, el propio de Gea, te hacen acciones que capaz decís, che, muy bien, y a la siguiente intervención, en el que decís estos burros, no, 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 no hay forma de, de recuperar estos
1: muertos de hambre. Y después de esta autocita de Gonzalo Carol, vamos con una breve pausa en alineación indebida y volvemos con nuestros 11 ideales de la temporada.
0: Millions de people have lost weight with personalized plans de Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: 11 ideales de alineación indebida temporada 2022-2023, la Premier League que nos ha dejado grandes partidos, grandes momentos y grandes actuaciones de jugadores a lo largo de toda la campaña. Hoy estamos aquí para descubrir cuáles han sido los mejores jugadores de esta temporada de fútbol inglés que ha terminado, digamos, ya con la, con la FA Cup, con la final de la FA Cup. Leo, a ver, vamos a empezar por ti, vamos a ir uno por uno, es decir, cada uno va a decir su portero, sus laterales, sus centrales, etcétera Vamos a ir así, rotando, rotando entre los cuatro. Y vas a ser tú, Leo, el primero en lo que Rodri va abriendo su libreta, que debe tener ahí si... o sea, los secretos
4: del fútbol. Una pregunta. Sí. ¿Y si no tengo ni laterales ni extremos? Porque me los cargué
1: No, nah, bueno, pues vas diciendo centrales O sea, más o menos lo que es línea por línea Lo que tengas por ahí, eh, vamos a sacar sí, <risa> mientras,
2: mientras más panenca, mejor, de hecho, claro.
1: ¿no, Sí, sí, efectivamente sí. Por algo paga la gente Sí, exactamente eh, joder, Los apuntes de Rodri, ¿eh? Papel y vole yo, Dios mío yo, yo
2: uso computadora, por suerte, Rodri <risa> Yo también, bien. yo también, o sea Sí, sí,
1: sí Pero, pero Rodri eh, la vieja usanza uh, A ver, Rodri qué? ¿Qué dijiste? La computadora. El ordenador. ordenador. El portátil. <ríe> Nuevas tecnologías. Eh, Alegro de
3: que haya llegado y que todos nuestros oyentes peruanos puedan usar ordenador. <risa> <risa> increíble.
4: Increíble. <risa> Pueden,
3: uh -huh. lo, increíble. Como
4: si hubiera un dato. solo peruanos que pagara esto. Un dato, un dato. Realmente uh -huh. puedan usar más ordenadores que agua, que agua potable. ¿Dónde?
2: En tu país. Sí.
4: <risa> sí, es que es, es que es verdad, por eso lo digo no, ah, no lo o que sea, pasa no,
2: es que no, yo, yo vivo en una burbuja, Gonzalo, recuerda yo, yo, claro. yo tengo una vida aparte, por ejemplo No sé, o sea, con, con lo que pago de agua igual me compro la empresa de agua en Argentina, ¿no? Sí, sí seguramente
1: <risa> Bueno, a ver, eh, quitando la xenofobia y los palos a sí. nuestras diferentes nacionalidades Leo, a ver, tu portero ¿Vale? del año
2: Eh, eh bien ¿Cómo, ¿Cómo quieres que sea esto? ¿Quieres que vaya primero con el nombre y yo lo explico? Sí, el nombre lo el nombre. explicas. No, no, Perdón, no
1: necesitamos suspense forzado. Ok, ok, El
2: portero que he elegido yo para el mejor once de la temporada es Nick Pope. Bien. Nick Pope definitivamente ha mejorado. Hemos hablado mucho de la poca cantidad de goles que ha recibido el Newcastle United y hemos hablado mucho de cómo ha mejorado el la defensa del Newcastle, pero definitivamente a mí me parece que sin este hombre por lo menos unos 10 goles más hubieran recibido y hubiesen ganado... Tres partidos menos Lo cual haría la diferencia entre entrar o no entrar a Champions League Para mí ha sido monumental Para mí es el mejor portero inglés Y se merece
1: claramente ser el mejor portero de la temporada A ver, Rodri quiere ir al segundo A ver, Rodri eh, No, no, no Estaba pidiendo perdón
3: por un problema De la, de la transmisión De esta linda llamada ah, no, Pero mi no, no, portero
2: pero, no, 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 no Burlándote de la capacidad tecnológica peruana, pero teniendo problemas de llamada, no, no está bien. No, no está este bien.
3: Es el problema que no es que yo bien. religiosamente miro mucho fútbol escocés y me coincide estar viendo la final de la Copa que está disputando en estos momentos
1: y me salió el volumen, es el único problema. Ah, que no, pues no se ha escuchado, no pasa nada. Vale, pues vamos con el portero de Gonzalo. A ver, Gonzalo. Te <risa> dice tu turno, <risa> Rodríguez, Rodríguez. mucho. Faltar A ver, broma.
4: igual el, el, mío, el mío es el mismo que Leo obviamente, el Nick Pong, Me parecía. Eh, Además, porque hay que recordar que, que Ander y, y Rafa Patraña dijeron que no mejoraba, no era una mejora sustancial a Duravka, bueno. Burros,
0: eh. Burros, burros, burros,
4: burros, burros, burros. sí, sí. sí. O sea, con los pies es pésimo, pero en todo lo demás compensa un montón. Y,
1: Joder, es, y es pésimo, que... pero no lo notamos todas las semanas como con y, De y, y vale que Ediha claro. seguramente no insiste tanto como Ten Hag en ello, pero sigue siendo una diferencia y... muy sustancial. Y, y mirá
4: que creo que su cierre de temporada es un poquito más bajo.
1: Eh, sí, el, el día, que an, eh, la semana con, esa, a, antes de la final de la Copa de la Liga, sí. que acaba expulsado, que juega Carios. o sea
4: Eso termina manchando un poco la temporada, pero es que ha sido increíble. Lo único que me ha hecho dudar, tengo que decirlo también, con una mención honorífica, ninguna de las que tenía apuntada a Leo, eh, a Amy Martínez, porque creo que su, su segunda mitad de temporada es fantástica, sí. desde que sale campeón del mundo, está a un nivel increíble, espectacular, pero al final Pope ha sido mucho más regular en toda la temporada y me quedo con él.
1: Sí, sí, yo, yo estoy de acuerdo porque al final, o sea, yo también tengo a Pope en, e, en, e, en el 11 ideal, es decir, yo eh, lo reconozco, cuando llega del Burnley, juzgando su carrera en Burnley, o sea, sí había demostrado una capacidad de parar estratosférica, pero también lo había... Demostrado Martin Dubravka, no sé si al mismo nivel, pero durante muchos tramos de su trayectoria en Newcastle. Yo pensaba que era una mejora pequeña, pero digamos, con respecto al precio pagado, etcétera, que no lo iba no lo iba a ser tanto y sí que lo ha sido. Es decir, todo lo que hacía Dubravka, mejor todavía, y todo lo que Dubravka no brillaba especialmente, Pau ha podido hacerlo bien ahí, con los pies nunca ha quedado realmente expuesto con el juego de pase... Y, y eso ha, ha hecho al Newcastle tener un seguro atrás, una base sobre la que armar la mejor defensa de esta Premier League Y, y sí, o sea ha sido una temporada en la que ha demostrado ser el portero para balones de equipo que, que pelea por no descender Que ha sido todos estos años en Burnley y ahora un portero de Champions League Ha sido un salto magnífico, extraordinario Y vamos con tu portero, Rodri ¿El mismo también? Yo, no yo, me parecía eh, que no, por eso te tienes. he dejado el último, Rodri. Era obvio. No, pero Yo... Se hace el distinto este,
3: la verdad. <risa> Basándome eh, en lo que debe hacer un portero, sí. que es parar, principalmente. Afirmativo. Y, y, el, y, en, y en las estadísticas, eh, creo que el, para mí, Allison ha estado un pelín por encima de Nick Pope. Porque al final, <risa> sin Allison... Sin Alison, el Liverpool no, no llega a, a las dos últimas jornadas eh, con opciones de pelear por la plaza, cuarta plaza. Eh, cosa que el Newcastle, si llega a estar en un compromiso, muy probablemente sea por culpa de Nick Pope en alguno de sus últimos momentos del último tramo de temporada. Y es un portero que le ha salvado al Liverpool 10 goles. Literalmente, o sea, 10 goles.
1: Sí, sí, sí. Yo, yo, pero, yo tenía a Alice en segundo segunda. lugar. Yo, eh, O sea, Pop, por, por, digamos, la, la sorpresa del salto y como en un equipo que tenía cero base, digamos, eh, lo ha hecho genial. Eh, Leo. No, yo, yo también lo tengo
2: en mi segunda posición. De hecho, yo les pasé mi, mi ballot más temprano. Sí. Y... y... Y sí, es verdad, yo, yo creo que lo que le ha penalizado ahí es que su equipo ha pecado de intrascendente buena parte de la temporada. Sí, sí o sea, ha empezado a jugar bien que, cuando eh, ya teníamos ten... como
1: mentalmente descartado al Liverpool. claro, no tenemos a nadie del Liverpool <ríe> en la cabeza porque es como... Claro, pero, eh... pero
3: que el Liverpool empiece a jugar bien en abril y que todavía esté con, con oportunidades de meterse en el top 4 es lo que hace para mí a mejor No, sí, al
4: margen, al margen del chiste, <ríe> sí, sí. sí. Creo que ha sido, que ha sido el mejor del, del Liverpool en toda temporada, más regular. Hmm, sí. Al margen, si sí. después sobre el final de temporada Salal y, y, y Trent levantaron, eh, Alison sin duda fue el mejor del Liverpool. Sí,
1: estoy totalmente de acuerdo. A ver, vamos con lateral derecho o central o lo que sea, el número dos. Eh, Leo.
4: Ah, yo, yo sigo, ok. Sí. Vale. Y me invertí las órdenes
1: que diga Rodri y vamos sí. al principio. Vale, vale, a vale, vale. Joder, madre mía, a ver, Rodri. A ver. Eh,
3: vale, yo no utilicé 4-3-3, que creo que utilizasteis varios. Sí. Yo utilicé
1: 3, 4, 1, 2. 3. No, yo no. No, vale, no, no, espera, a ver. Leo y yo estamos en 4-3-3. Gonzalo está. ¿Puedo hacer mi dibujo? Sí, Gonzalo está en 4, 1, 2, no. 1, 2, o sea, el no, rombo.
4: No, no, a ver. no, al
1: final no. no me cargué a los
4: laterales. Yo, yo, yo tengo 3-3 uno, tres, uno, dos.
1: Madre mía, Marcelo, Ma, Marcelo Bielsa, eh, invitado pero, pero, de no, hoy en Alineación
0: línea de vida. El es, es,
4: es juego de función. Nada, nada de posición. Todo función. Todo eh, la libertad. La libertad imaginaria al, al, al futbolista. Nada de de mecaniz de mecanización
2: bueno. de esta curra de, de la funcionalidad toda la temporada si <risa> ah, ah, yo dejo para la próxima temporada porque yo
4: yo yo, yo soy soldado del grandísimo de mi, de mi amigazo que me ha seguido en Twitter hace muy poco del gran David Mata y acá estamos fieles fieles <risa> a el, la lucha
1: el, me la bien, lucha
4: ¿no? cultural Sí, es un, es un fenómeno, obvio. A ver. Aparte, te sigue hace mil años. Boludo, sí, no sé. era una de esas
1: personas que seguía. Leo. A ver, Rodri, tu defensa. El primero.
3: Vale, pues como yo eh, no tengo laterales, solo tengo tres centrales. Bueno, sí. El, por la derecha es John Stone. Para mí, el futbolista eh, que ha permitido que el City sea tan buen equipo este año, principalmente. Así que poco más que decir, la verdad.
1: Sí, no, y John McKenzie lo ha estado destacando mucho en Twitter con toda la razón. O sea, eh, que Stones haya dado ese paso eh, a ser medio centro auxiliar de manera tan brillante después de todos esos años de que nada, comete errores en defensa, que es frágil tal, todo eso. Creo que, que el paso adelante de John Stones eh, de manera metafórica y literal, eh, ha sido... Eh, figurada y literal, mejor dicho, ha sido realmente excelente. A ver, ahora, Leo, eh, vamos a hacer una inversión a medias, luego vamos, seguimos rotando. A ver, Leo, por tu parte.
2: Ya, yo aquí estoy muy en contra de no usar laterales, ya. porque creo que hemos tenido laterales con rendimientos
1: muy Correcto, altos, correcto. Leo, estás y, pues, del lado correcto de la historia. La historia nos y, reconocerá y, y, la, como, lo, como los sabios del año 2023. Es que, bueno,
2: no necesitabas esto ¿eh? no necesitabas esto para esto por lo que yo voy a optar por seleccionar a Kieran Trippier porque creo que ha hecho una temporada muy 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 pesada eh, con el Newcastle otra vez con el Newcastle pero pesada creo que lo ha en hecho. el buen sentido sí, sí, o sea, porque quería decir heavy pero tal yeah. vez con el término heavy se entendía mejor sí. eh, si, si esta temporada llegaba a ser trend yo creo que estaríamos todos en Twitter teniendo que soportar a millones de fans del Liverpool hablando sí. de la temporada que ha hecho Trent. Sin embargo, hay, hay que decir con datos lo que ha conseguido Trippier. Eh, amenaza absoluta en balón parado, 76 chances conseguidas a partir de balón parado, 551 pases al área rival, lo cual viene a ser, de acuerdo con Opta, lo mayor que ha conseguido un jugador en una sola temporada desde que ellos recopilan data. Dios mío. Y además es el segundo eh, jugador con mayor cantidad de asistencias esperadas, el Spectre Assist, después de Kevin De Bruyne. Así de, así de heavy ha sido ah, su tema.
4: Mamita, así. los loquitos loquito de los datos, Ander, <risa> lo, lo lograste. ¿eh? Corrompiste por completo, <risa> por completo a Leo. Eh, a, todo, 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 todo a partir de numeritos, nada de. No. de la vista, madre mía, no, no, la madre. De la no, no, no hostia. Leo,
1: Leo, Leo, no, 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 me había dado cuenta que se ha unido a nosotros Borja García sí. en la llamada. Ojo, ¿Eh? Borja García está aquí eh, con nosotros.
0: Completo,
2: ¿eh? Dinosaurio completo. A ver, nada. Yo no, yo, a partir, yo no creo nada, que a hayan a de... perfectamente les pude haber dicho guau, qué bien le pega el balón. <ríe> y hizo, ¿no? creo...
4: Claro, y hay que hacer eso.
2: Y, y sí es verdad, pero creo que había que dimensionar lo importante que ha sido su temporada y, y lo bueno que ha sido su rendimiento porque, como les digo, se habla muy poco de él porque entiendo que consideran que hay otro lateral derecho mejor que él en su país,
1: pero yo la verdad lo
2: pongo bastante en
1: dudas. No, sí, sí, y, y antes de dejar pasar a Gonzalo, solo recalcar que yo también pongo a Trippier de lateral derecho, o sea… Y casi de MVP de esta temporada. Ha sido un año absolutamente extraordinario de Kieran Trippier liderando el Newcastle desde el lateral derecho, junto a Guimaraes, Pope, toda esta gente, pero ha sido alguien realmente estratosférico en todo lo que ha hecho después de sus últimos par de años en el Tottenham, menos que dio un poco el bajón, seguía siendo imp jugador importante, pero lo acabaron traspasando, llega al Atlético de Madrid, gana la Liga y está ahora al mejor nivel de su carrera, eh, con 31 años, o sea, es eh, absolutamente espectacular lo de lo de Kieran Trippier y, y con esto eh, habiendo recalcado eh, lo de Leo eh, Gonzalo.
4: A ver, yo haciendo un paréntesis en lo que dijo Leo, yo tampoco quería cargarme a los laterales, pero por por los jugadores ofensivos que puse, tenía que sacar a un jugador y no podía sacar a ninguno de mitad hacia adelante. Entonces, claro, no puedo sacar un lateral no y. Nos dejar no el nos cuentes tu vida, bro. O sea. Así que me lo digo que me, yo lo hubiera puesto a Trippier también perfectamente. Porque sí. coincido en que fue el mejor. Por lo menos de todos los defensores, contando tantos centrales y ADS ha sido el mejor. Pero bueno, me lo dejo. O sea, Trippier es, Yo... es lo que
1: nos han dicho, que es 30 eh, Alexander Arrano durante años y años y años. Sí,
4: sí. Igual Rich James sigue siendo mejor, no olvidemos de eso. Bueno. Y vamos con mi elección, que va a ser John Stones también. Tenía dudas eh, que me ha tenido a espejar Rodri y lo ha colocado, con, por no se sabe si colocarlo como central yeah. o medio centro. Pero bueno, lo coloco como medio centro. Estaba entre la duda entre si colocarlo a él o a, o a Lewis Dunk. Me, me decanto por Stones. Y bueno, nada que no sepamos, ¿no? Eh, lo importante que ha sido en el City, cómo se ha transformado de ser un central que sí que dejaba dudas, sobre todo en, en el día D, ¿no? En, en partidos que requerían máxima atención competitiva era donde Stones, en ese sentido, se nos quedaba un poco cortos, pero en esta temporada hemos visto una versión totalmente distinta de él, tanto cuando le ha tocado ser central como cuando ha jugado como mediocampista. Y en, una, en un año además donde... Rubén Díaz ha tenido un aporte De muy, muy menos A más también, porque ha jugado Muy poco en el principio de la temporada Y ahí, tanto Stones como Akanji se han, se han hecho Muy fuertes, han demostrado que, que tenían el nivel para posiblemente Reemplazar al mejor Defensor en la materia defensiva Global, como creo que es Rubén Díaz En el City, y el City no ha notado Esa ausencia, y gracias a eso Tiene mucho que ver el el ex Everton, así que me decanto por él en esta posición.
1: No, absolutamente, muy buenos argumentos. Um, vamos a ir ahora con Leo. Leo, a ver, ¿quién? Central, primer central, vamos.
2: Eh, yo voy a seguir con las líneas laterales para lograr los centrales, o quieres que vaya por un central? Primero central, primero central.
4: dijo un central, <risa> maestro, maestro.
1: El
2: conductor
4: okay. dijo un central. <risa> no es un central, no es lo que hago, se te cante
1: no a mí, a mí es no que lo de visto, decir, hermano, los ¿vale? dos laterales antes que los centrales me da, me da mucho toque. Sea... Nada,
4: aparte, que, ¿qué clase terrorista haces eso, Leonardo? Por favor,
2: dale. Ah, por, por, por seguir con la línea de los laterales, porque ya no ustedes no van a mencionar. Pero bueno, no hay problema. Continúa. Ya, perdón. Central-derecha. Mi primera elección definitivamente tiene que ser uno de los centrales que mayor impacto han tenido dentro de unos de mejores equipos de la Premier League. Y de hecho, lo que podemos cómo podemos dimensionar su, su impacto Es viendo qué ha pasado cuando no ha estado Y definitivamente yo no voy a centrarme en discutir o en argumentar más Uno de los mejores centrales de la Premier League ya es William Saliba
1: Sí, ha, ha hecho un temporada un tremendo, fantástico, eh, espectacular eh, William Saliba Y es cierto lo que yo, la, la ausencia de cuando se lesiona Que fue eso, finales de marzo, principios de abril y la temporada del Arsenal descarriló por completo. Apareció ah. Rob, injertos capilares, holding. Y bueno, eh, hay que, que sufrir. Ha,
2: habiendo hecho muy buena temporada en su momento, Gabriel Magalaes.
1: pero nah, creo que al sí, final... Sí, pero eso, es, es, otro, es, otro, es otra que cosa. Terminó notándose quién era el bueno, sí. Sí, sí. Bueno, sí. sí eh, exactamente. Eh, Gonzalo, a ver, tu eh, todo central. Bien,
4: yo voy a hacer lo mismo. Con un equipo lamentable, como ha sido el Chelsea... Pero que incluso dentro de esa asquerosidad absoluta que ha representado mi equipo sí. Ha habido un jugador el cual ha convertido en su presencia El Chelsea seguía siendo un equipo altísimamente competitivo a nivel defensivo uh -huh. Y en su ausencia pasaba a ser uno de los peores equipos defensivos No sé si esto es, esto creo que es por tanto por mérito propio Como porque rodeado de burros, de burros insalvables en la posición Y me refiero, bueno, obviamente al incansable Tiago Silva, el mejor defensor de la premia, el mejor central para mí, el más condicionante el, y capaz de marcar diferencias puramente desde, tan, desde el talento defensivo, desde la lectura, que creo que ahí es un maestro para leer no solamente situaciones de anticipo, de robo, eh, leer muy bien en qué momentos es necesario que la defensa haga una transición defensiva hacia su propio arco y en qué momentos poder cortar hacia adelante, también en todo lo que son situaciones de defensas de centros laterales es que Thiago Silva está en todos lados siendo posiblemente uno de los centrales más lentos, pero es que no necesita esa velocidad, él la velocidad la tiene en la mente, <risa> en la cabeza. <risa> <muchísimo>, la cabeza la <risa> cabeza, es que es realmente, eh, puede parecer un tópico un cliché, sí. pero es que realmente es así sí, Está solo con verlo a Thiago Silva seguirlo sin balón, a él cuando se defiende, sí. y cómo mientras todos los demás compañeros que ha tenido en la defensa estos años desde Rudiger hasta Bahía Chile, Culivali, eh, Fofana, que es terriblemente malo, aunque Diego Alexander nos quiera vender que es la reencarnación de, de Sailí. Eh, todos miran a la pelota, sí. Tiago Silva está todo el tiempo compensando esas situaciones, y cuando no ha estado se ha notado mucho lo malos que son los demás sin él, y por eso pese a la temporada asquerosa de, del Chelsea y que Tiago se ha perdido un par de meses al igual que Saliva también uh -huh. En su ausencia se ha notado muchísimo como para dejarlo afuera y, y soy muy fan, evidentemente, pero es que no puedo dejarlo afuera. No, para nada, ¿no, Rodri?
1: <risa> Rodri,
4: a ver, opiniones. Si querés, eh, si querés eh, somos eh. fanes de Eric Dyer, como quieras.
3: De, del central, que para mí es el central del medio, eh, es saliva. O sea, voy a suscribir todo lo que dijo Leo y no tengo nada más que añadir, sinceramente.
1: Muy bien, me gusta. ¿Y sobre Tiago Silva? ¿Quieres decir algo? No. <risa> Mira, yo yo como, como alternativo que iba a ser en un momento dado de, de este programa, eh, central derecho Fabian Scher de nuevo, central eh, Muy bien. De, de la mejor defensa del Newcastle, sí. está ahí con Botman. Yo, no sé, quizás por haber visto a Scherr durante más años, su evolución, lo bueno que fue incluso... Eh, cuando entrenaba a Steve Bruce y le ponía en el banquillo y siempre que jugaba los pasos que seguía dando en ese equipo monstruosamente malo. Eh, creo que, que Fabian Scher es un, Mira, es un grandísimo pasador, Gonzalo.
4: ¿Sabes que Creo que decanta la balanza a, a favor de Shar. Yo, a, tanto a Char como a Botman, los tenía como alternativas. No puse a ninguno de los dos, sí. pero el más cerca fue a Shar. Uh -huh. Creo que incluso Botman pudiendo ser mejor en lo global a nivel defensivo. Sí, es más defensa sólido de como de defensa, alguien, pero es que Shar es un pasador y
1: un disparador tan bueno sí,
4: que... Eso es a lo que voy. ¿Y por qué en parte no se ha notado lo malo que es Pope con los pies? Bueno, es gracias a tener un central sí. con ese talento eh, y esa imaginación, porque es impresionante ver cómo Shar eh, rompe líneas, eh, conduce hasta la mitad de la cancha, se inventa pases, eh, incluso que rompen defensas, eh, es muy bueno en eso más allá de que también a nivel defensivo, es buenísimo.
1: Totalmente, totalmente. Sí, sí, porque claro, cuando jugó en el Deport de la Colonia o en momentos en Newcastle, en según qué contexto, sí que podía quedar un tanto más expuesto, pero lo que ha sido con Eddie Howe, un entrenador que no se le daba bien la defensa y con un Fabian que piensas que no es un defensa defensivamente, valga la redundancia, especialmente sólido, ah, es que ha hecho un año sí, de, de absoluta fantasía. Sí, igual,
4: no sé si hay algún desgraciado que sea del Deport que nos escuche.
1: Eh, Alguno habrá, alguna habrá, ¿algún habrá. ¿Algún habrá? Pero
4: tengo entendido que hay buen recuerdo de Shar en el depor pese a lo mala a la Sí, mala bueno, es,
1: que es un había, a ver, había esa división de opinión entre los que valoran que el, que el defensa sepa pasar el balón y entre los que valoran que el defensa sepa dar patadas a, a las piernas rivales. Claro, eh, había esa división, pero sí, ha buen año.
3: Leo, ¿tú crees que estos eh, <risa> habrán captado que tienen que hacer el mejor once del año o simplemente se fueron a hacer el. El más
1: raro. <ríe> hijo de ¿Sí? puta! Silencio. ¿Se, se, se ¿Sí? dejan llevar
4: por
1: ¿No? la individuo? ¿Yo hasta ahora? No. Tengo no, tres, está bien. tres opciones. A ver. Yo rápido, tengo mi No, no, o sea, rápido. no, no, a ver, a ver. Yo, o sea, yo, o sea, poniendo al, me al mejor central de la mejor defensa que ha jugado el año entero. Que no se lesiona contra el Sporting de Lisboa. Para empezar. Para dejar yo las además, cosas claras.
4: tengo... O sea, pero ya no tengo Pope. Pope Stones, sí. y en la única que, que Rodri me puede criticar es en la de Tiago Silva, pero está justificado desde el campo. También. Ah, tú lo has no tengo nada Ah, lo, que
1: luego Rodri va a poner, lo, luego va a, poner Rodri a su Tiago Silva particular, que es Harry Kane. Así que, ah.
4: Yo no puse Shar, por ejemplo.
1: <risa> ah, tú, ¿tú has tampoco? puesto Shar, ok. okay. Sí.
4: No, no, me busque, busque no
3: me busques porque no me vas a encontrar yo puse, yo puse
4: Stones y te hago Silva por ahora Sí, sí,
3: sí. Ah, yeah. 1, 1300 personas Dieron like en TikTok A mi once del año Y si no, me chupáis la polla
1: Pero bueno, <risa> Dios mío <risa> eh, eh, A ver, Rodri eh, Tu otro um, Otro central El izquierdo central.
3: Nathan A.K
1: Bien Vale, Pero... y luego, y luego, luego que, que si Bodman no, eh, y Shar no sé qué la venga Rodri, a ver dicen qué
3: Importantísimo para Guardiola En el año que por fin se dio cuenta Un, un, de un, que un su...
1: equipo que no necesita defender Como el Manchester City, un equipo en el que los Centrocampistas y los delanteros se lo dan todo hecho A los defensas masticadito Que les atacan dos o tres veces por partido si quieres escuchar el resto de este episodio extra de Alineación Indebida en el que damos nuestros 11 ideales completos de la temporada 2022-2023 de la Premier League del fútbol inglés que acaba de terminar con la FA Cup, suscríbete en patreon.com barra alineación indebida. El link está en la descripción, vas ahí y te suscribes a cualquiera de los niveles. Eh, desde tan solo un euro 50 o un dólar al mes puedes suscribirte y escuchar la totalidad de estas casi dos horas en las que diseccionamos a todos los mejores jugadores de esta última temporada de fútbol inglés con Rodri, con Gonzalo con Leo, tres absolutamente brillantes mentes de eh, fútbol, así que nada si queréis eh, escuchar el episodio completo así como mucho más de todo nuestro contenido premium y acceder a nuestro server privado de Discord vea a patreon.com patreon.com barra alineación indebida, os esperamos al otro lado muchas gracias por considerarlo